0: El Hijo Bienestar Podcast. ¿Quién es una persona altamente sensible? Para iniciar con el episodio de hoy, te voy a contar una historia. Cuando estaba en preparatoria, un día recibí una llamada telefónica de mi amiga Luz, quien me dio la noticia de que Ari, después de varios días de haber estado desaparecida, había muerto. Ya la encontraron, pero la encontraron muerta. Marco, su novio, la mató. Tan pronto como recibí esta información, un intenso llanto llegó para quedarse. Yo estaba inconsolable. Esa noche, con 18 años de edad, no pude dormir sola. Tuve la necesidad de dormir en la cama con mi papá y mi mamá. Me sentía aterrorizada. Y quizás pensarás, bueno, cualquiera reaccionará igual. Es lógico, la muerte de un ser querido siempre es una gran pena. Sin embargo, lo más duro vino en los meses siguientes, cuando este suceso no paraba de darme vueltas en la cabeza. Lo digo en serio. Me despertaba y el primer pensamiento que tenía era la muerte de mi amiga. Me iba a dormir y el último pensamiento era ella otra vez. Preguntas de todo tipo me carcomían. ¿A ¿Ari la habrá dolido? ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Por qué le pasó a ella? ¿Qué le habrá hecho Marco? ¿Ella se habrá defendido? ¿Por qué no estuve allí para ayudarla? ¿Qué hubiera hecho si hubiera estado yo allí? ¿Y si yo me muero? ¿Y si esto me pasa a mí? ¿Esto me puede pasar a mí? Sí, sí me puede pasar a mí. ¡Qué miedo! La angustia no se iba. Mis días eran agobiantes. Incluso salir a la calle me daba mucho miedo. Y si salía, estaba a la expectativa de que algo me pasara. Los cuestionamientos y pensamientos catastróficos eran imparables. Mi energía se veía drenada todos los días por todos estos pensamientos en mi cabeza y mis intensas emociones. Después de algunos meses de sentirme muy abrumada y una mezcla entre ansiosa y deprimida, decidí pedir ayuda psicológica. Algo dentro de mí me dijo, no puedes ni quieres seguir viviendo así, esto no es sano. Decidí llamarle a Luna quien era la psicóloga del deporte del equipo de remo al cual yo pertenecía y representaba a mi universidad. Ella nos daba apoyo emocional de manera grupal. Le llamé y le dije lo que me estaba pasando y muy pronto me dio mi primera sesión individual. Después de cinco años del asesinato de Ari y de haber estado en terapia psicológica con Luna, un día en una fiesta me reencontré con Mina, otra amiga del grupo al que Ari, mi amiga que fue asesinada y yo, pertenecíamos. Conversando con ella, salió el tema del asesinato y abiertamente le compartí que yo seguía en terapia. Le dije que el doloroso suceso con Ari había sacudido tanto mi mundo interior que yo seguía en proceso de duelo y sanación. La reacción de Mina no fue la que una paz esperaría o incluso la reacción que una paz tendría hacia alguien más viviendo un duelo. Ella, muy posiblemente como una no paz, me dijo con un tono casi burlón. ¿Qué? ¿Todavía sigues en terapia? ¿Aún no lo superas? Ya te imaginarás cómo me sentí. Incomprendida, débil e inadecuada. Su reacción fue el final de la plática. Me sentí muy vulnerable en ese momento y me quedé con el cuestionamiento. ¿Hay algo mal conmigo? ¿Que después de cinco años aún no logro superar la muerte de Ari? Hmm. Bueno, lo único malo que había en ese momento conmigo es que yo no sabía que era altamente sensible, que las pérdidas sí me duelen más, que era válido lo que sentía y que era normal que me tomara más tiempo procesar la muerte de Ari. No sabía que el comentario de mi amiga Mina, como una no paz, no era mal intencionado sino que simplemente ella no entendía por qué yo seguía tan afectada por el asesinato. Después de la muerte de mi amiga, vinieron más pérdidas e igual las viví con mucha intensidad y dolor. Por ejemplo, la primera vez que rompí una relación amorosa, literal, el corazón me dolía y creía imposible salir de ahí. El día que salgo de México y dejo una relación, uff, otro momento bastante duro. O el día que me fui de la casa que mi novio y yo compartíamos en Estados Unidos porque estábamos teniendo problemas de pareja. O qué tal... Quizás la más reciente. El día que me dicen que mi perrita Antena está desahuciada y tuve que firmar la eutanasia después de 13 años de haber vivido con ella. Hoy te puedo contar la historia de Ari así, abiertamente, pero años atrás ni siquiera podía decir su nombre. Y decidí compartírtela porque quiero transmitirte la intensidad con la que las PAS sentimos todo lo que pasa en nuestras vidas. Sean experiencias placenteras, o no placenteras. O sea, que si has estado en una situación similar a la mía, pasando por una pérdida o un duelo, te lo reafirmo. Somos normales, únicamente somos un poquito más intensas que la mayoría. También te lo comparto porque, ya que te reconoces como paz, es importante responsabilizarte de tu bienestar emocional y que no esperes que las personas menos sensibles te entiendan. No puedes ir por el mundo victimizándote, diciendo... ¡Hey! ¡Soy altamente sensible! ¡Por eso los demás tienen que cambiar y tratarme mejor! Aunque, en parte es cierto. Sí sería bueno que los demás fueran más empáticos y que comprenderan que ciertos tonos de su voz, ademanes, reacciones, incluso palabras, aunque no sean malintencionadas, sí nos lastiman. Entre más estudio sobre el tema y conecto con otras paz más reafirmo la idea de que para ganar confianza en nuestras relaciones y poner límites a comentarios o acciones que nos lastiman, como el de Mina, primero tenemos que conocer mejor nuestro rasgo de alta sensibilidad para entonces aceptarlo y honrarlo, no esconderlo y saber poner límites. Esta historia y reflexiones son un fragmento de mi ebook gratuito Cómo gestionar mi sensibilidad, mini guía de bienestar para personas altamente sensibles y encuentras, lo encuentras disponible en el link de las notas de este episodio como te lo compartí hace unos momentos y justo te lo comparto a manera de introducción de nuestro tema del día de hoy. ¿Quién es una paz? Porque yo soy paz y la manera en cómo percibo mi alrededor y mis experiencias es más intenso, es más profundo que la mayoría menos sensible y no soy rara, no estoy loca, no estoy neurótica. Eh, sí, así soy y así siento y tengo un sistema nervioso con el que nací, que así funciona. Es más reactivo y ya. Así casi que es muy simple. Lo que no es simple es, pues, aprenderlo a gestionar, ¿ok? Ahí lleva bastante tiempo, nos toca eh, aprender sobre nosotras mismas heridas emocionales, eh, trabajar nuestros traumas y bueno, una serie de cosas que no tienes que hacerlo sola. Siempre puedes acercarte a las personas adecuadas, un terapeuta, una coach eh, especialista en personas altamente sensibles como yo. Entonces, bueno, hay opciones para ti para que te vayas trabajando internamente. Sale. Ahora vámonos entonces a hablar sobre las cuatro cualidades que tienen las personas altamente sensibles y la autora Elaine Aaron, que es la pionera en el tema de alta sensibilidad, que justamente te compartí más sobre ella y su trabajo y cómo surge el, el concepto en el episodio anterior. Ella nos da también el acrónimo en inglés DOS, como esas letras que identifican cada una de las cuatro cualidades con las que cuenta nuestro rasgo eh, de alta sensibilidad. Entonces, una vez que te vaya platicando un poquito más de estas cuatro, cuatro cualidades que tenemos, las PAS, la historia que te acabo de contar, e incluso tu propia, tus propias experiencias de vida te van a hacer mucho más sentido. Ok, y espero que al final te quedes con el sabor de boca de que eres normal, no hay nada de malo contigo, aunque te hayan dicho que eres un bicho raro, aunque te hayan dicho que eres un jarrito de tla tlaquepaque, por ahí decía una de mis invitadas, Carol, amiga, también le mando un beso y un abrazo, decía ella, es que a mí me decían jarrito de tlaquepaque, eh, a lo mejor las que son las personas que nos escuchan y son mexicanas nos van a entender, pero es como un jarrito que se te rompe fácilmente, frágil. Eh, te han dicho que te tomas todo muy personal, que si fueras de piel más gruesa y no te tomaras todo tan a pecho. Bueno, a pesar de que hayas escuchado todo eso y hayas crecido en un ambiente donde te lo han dicho una y otra vez al punto de que ya te lo creíste, <risa> pues hay salida, hay salida, amiga, amigo, Hay salida. Siempre que reconozcamos nuestro rasgo y lo trabajemos, hay salida. ¿Okay? Entonces estas son las cuatro cualidades que nos toca ir trabajando, comprendiendo y que tiene todo que ver con nuestro autoconocimiento. Va la primera. Recuerden, acrónimo es dos eh, en inglés. Like DOS, like D o E S y vamos a empezar con D de dedo, que es deep. Processing, que es en inglés, o procesamiento profundo en español. Quiere decir que piensas más a profundidad, que tu cerebro sensible nota más detalles a tu alrededor que el del cerebro de una persona menos sensible. Y además de todo lo que percibes, las conexiones que tú haces en tu, en tu cabeza es totalmente diferente. Es justamente más Profundo. Tú no te quedas nada más con lo superficial, con lo visible, con lo obvio. No, no, a ti te gusta ir a la raíz, te gusta rascarle y te quedas muchas veces, nos quedamos ensimismadas las personas altamente sensibles que nos desconectamos de algunas otras cosas por quedarnos a veces procesando información, estímulos que estamos recibiendo de fuera. ¿Okay? La siguiente letra es O, overstimulation, sobreestimulación o saturación. Te estresas, esto quiere decir que te estresas con mayor facilidad ante diferentes estímulos. Por ejemplo, el ruido, luces brillantes, olores muy fuertes. Por ejemplo, yo no me voy a ir muy lejos, yo me subo a un autobús, a un camión y... A mí me da igual <ríe> si es un olor axila <ríe> súper apestoso o es un olor a una loción Calvin Klein, no? Este buenísima a mí me da idéntico, o sea, igual. Por qué? Porque yo como percibo los olores para mí es 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 demasiado, o sea, me, me abrumo. Y es, ay, es esto es demasiado y lo que yo tengo que hacer es real. Lo que yo hago es si me subo un camión y hay un olor o sea muy bonito, muy feo, pero es muy fuerte o al menos yo lo siento muy fuerte porque yo me doy cuenta que para otras personas no es fuerte. O sea, veo a la persona utilizando que usa su loción rodeada de otras tres personas alrededor que pero ni se mueven, ni se acongojan. No, bueno, yo me tengo que ir. Si esta persona está en la entrada del camión, yo me voy hasta el otro extremo, hasta la salida, hasta la otra puerta del, del autobús. Entonces ahí, cuando dense cuenta, no sé, a lo mejor ya les ha pasado, pero cuando uno empieza a ser consciente de estas cosas, dices, ah, ok, por ejemplo, después de bajarme del camión, siempre se me baja la presión. Es curiosísimo porque ese camión normalmente lo tomo cuando voy a mis chequeos médicos este, de rutina y siempre que llego al médico y me toman la presión, la enfermera me dice traes la presión muy baja, traes la presión muy baja, traes la presión muy baja y, y híjole me ha pasado muchas veces. Ahora ya entiendo que no estoy enferma ni nada, sino es imagínate me subo al camión como una persona altamente sensible absorbo el olor axila, no? O sea, lo huelo y después eh, a lo mejor también la loción y además la persona que se acaba de subir con cinco bolsas y que no cabe en la puerta y, y me estoy como que la quiero ayudar, pero me, me abrumo y después el autobús con su vocecita de este agárrese bien porque se va a caer y, y o sea tantas cosas que pasan a nuestro alrededor en un autobús que yo cuando me bajo del autobús, presión baja, mareada, con náuseas, mal. Cuando yo no sabía que era altamente sensible, dije, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y me entraba como una cuestión de, de sentirme, se me fue la palabra, como enferma, como empezar a crear una idea de que algo me estaba pasando. Hipocondria o ser hipocondriaca. <risa> Eso me pasa o me pasaba muy seguido todavía de pronto, pero me pasaba muy, muy seguido. Porque todos estos estímulos que yo recibía y que me afectaban de una manera más intensa, yo decía: No, es que algo me está pasando, es que si me está doliendo la cabeza, pero yo no me sentía así ayer. Y te quedas atorada en tus pensamientos, que es procesamiento profundo y sobreestimulación, saturación de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, otro ejemplo en cuanto a sobreestimulación o saturación: citaciones caóticas como lo del camión, fechas límite de entrega no también te pueden abrumar mucho estar bajo presión y trabajar en equipo puede ser también muy agobiante para ti, sobre todo si estás bajo supervisión de un jefe, no como de una autoridad que te hace sentir incómoda, que es un jefe que pues no lo sientes cercano, no lo sientes empático, lo sientes muy autoritario, que yo también he estado ahí y por eso he dejado varios trabajos después les contaré he dejado varios trabajos por esa situación porque no no siento que haya una empatía no siento que haya realmente un, un, que se preocupen por mí y, y bueno pues si los demás no se, no me cuidan y no se preocupan por mí por supuesto yo lo tengo que hacer ok entonces la siguiente letra <coughs> e emotional reactivity empathy que es Intensidad emocional y empatía. Estoy diciendo los nombres en inglés porque así es eh, como Elaine, la, la autora, nos los da. ¿Ok? Sientes intensamente sin importar si son emociones placenteras o no placenteras. Sientes muchísimo y eres súper, súper empática. Por ejemplo, te duele ver a personas viviendo en la calle a ti no te da, no te es indiferente ver a personas viviendo en la calle, personas pidiendo dinero, eh, personas en necesidad, no perritos abandonados en la calle. Bueno, ni se diga no o mascotitas, este um, gatitos, <risa> gatitos, o sea, tú buscas la manera de, de ayudar, de rescatarlos. Ejemplo, no en mi caso, en mi familia hemos rescatado a más de 10 perritos. ya, si por mí fuera, yo tendría todo un, eh, <risa> todo un uh, shelter. Eh, se me fue la palabra en español. Ah, se me fue como un centro de adopción para perritos que yo los rescatara, los aliviara, obviamente con un equipo de personas. Y bueno, de hecho, justo eso es uno de los sueños que yo tengo más para adelante. Es crear un albergue. Ahí está un albergue para eh, perritos de la calle. Eh, que los podamos cuidar y bueno, la gente después va ahí y los podamos colocar con una familia bonita. Entonces hasta ahora con mi familia hemos adoptado a 10. <ríe> Algunos ya, pues ya no están, ya se nos fueron, eh, pero están llegando nuevos. Entonces. Seguramente razonas con esto. Si eres una persona altamente sensible, porque buscas la manera de ayudar. Ok, te duele ver a personas viviendo en la calle. Como te digo, ahí me perdí un poquito porque tengo acá mis notas. Oh, te frustra y te enojan las injusticias y siempre buscas la manera de ayudar a los demás. El detalle es que muy frecuentemente buscas y ayudas a los demás antes de ayudarte a ti, antes de asegurarte que tú estás bien, antes de hacer como check in contigo, con tus emociones, con tu energía, con tu estado emocional en ese momento y decir puedo saltar, a ayudarle a alguien ahorita. Estoy, en la posición de hacerlo tengo la energía. Por ejemplo, a veces a mí me pasa y de hecho esto lo compartía en uno de los posts en Instagram, en donde recibo una llamada de una de una amiga que también es altamente sensible y justamente la, la conocí en uno de mis de mis eh, talleres de y grupos de crecimiento como paz. Eh, ella vive en Nueva York, era un grupo de, de personas eh, que, que hablaban que hablábamos solo solo inglés. Pero bueno, es una amiga y entonces me llama. Ella es paz y dije tengo o no la energía para hablar con ella. De verdad, o sea, antes vi quién era y antes de responder procura hacer esto. A lo mejor esto te va a servir o si vas a ver a alguien o si quedaste de ver a alguien, um, tienes una cita, pregúntate, no como que reflexiona a ver. Estoy en el mood, estoy en el humor para recibir lo que esta, esta persona me va a traer. Lo que sea que te traiga, ¿eh? porque eso no lo puedes controlar. Como muchas otras cosas no podemos controlar. No puedes controlar lo que la otra persona va a venir. A, ¿no? Así dije, si me está hablando es porque algo me va a decir. Entonces puede ser que algo, algo sea bueno o que sea algo malo. Entonces a mí en, ese, en esos momentos me toca decidir si estoy o no en la posición de recibirlo. Y pues te dejo el tip para que lo hagas entonces con esta amiga me llama y dije estoy o no estoy lista dije sí estoy lista pero nada más por 15 minutos y le dije oye mira me agarras caminando porque yo andaba justamente en mi caminata me encanta caminar en la naturaleza y era una caminata eh, larguita es, es, en ese momento y dije pero quiero estar a solas entonces le dije a ella mira sabes qué? Y le digo hola cómo estás no sé que sí me agarras caminando este podemos hablar por 15 minutitos ah que sí bueno ya y ya lo entendió porque también es una persona altamente sensible y como nos conocimos en un ambiente de crecimiento para paz. Ella me cachó, lo entendió. Por eso es importante que si tú eres persona altamente sensible, busques a la comunidad adecuada para ti, a la comunidad que te entienda, que sepa que no estás exagerando, que si dices nada más puedo platicar contigo 15 minutos o nada más quiero verte por una hora porque es la energía que tengo disponible para ti y, y, y que lo entienda la otra persona. O sea, esa comunidad te va a entender. Entonces, por eso es que justamente abrí el grupo para Facebook, perdón, para mujeres altamente sensibles en Facebook, porque somos mujeres que estamos en el mismo canal de vamos a crecer, vamos a acompañarnos y vamos a comprendernos, porque las Paz nos hemos sentido incomprendidas por una gran parte de nuestras vidas. Sí o no? Sí o no? La verdad. Entonces, cuando te unes a las personas que te impulsan, no que te drenan, <ríe> que también hay paz que nos drenan. ¿eh? O sea, cuando es una persona paz, no trabajada emocionalmente, espiritualmente y que no sabe, te va a drenar porque esa persona ya viene drenada y entonces viene y te drena tu energía. Cuando digo drenar es como te absorbe, no te, te te chupa tu, tu energía. Entonces es bien importante por eso trabajarnos, conocernos y pues acercarnos a las personas adecuadas de las cuales sabemos que vamos a aprender y sobre todo que nos vamos a nutrir. Creo que esa es la palabra. Va. Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches. Compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con yes bla bla. Última letra, S. Ok, con esto vamos a terminar el acrónimo Dos Sensitivity to subtleties, sensibilidad a sutilezas. Quiere decir que para ti, cosas en el ambiente que pueden ser muy pequeñitas, casi paréntesis como comillas insignificantes, para, para ti no pasan desapercibidas. Por ejemplo, olores, sabores, sonidos, colores y luces, texturas en la ropa, ¿No? incluso texturas de a mí me pasa muchísimo. No sé si ya lo he contado por aquí y si vas siguiendo el podcast, ya lo sabes. Tengo un trabajo de medio tiempo como niñera y me he dedicado a ser niñera por los últimos ocho años. Un trabajo fascinante que amo porque tiene todo que ver con el desarrollo personal. Me ha ayudado a conectar con mi niña interna, con mi crianza o como 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 mi infancia, el cómo fui criada y ha aprendido muchísimo de mí y ha sido una gran oportunidad para conocerme mejor. Entonces esto lo comparto porque justamente como soy niñera, a veces me toca estar eh, jugando con los niños en el piso, porque cuido niños chiquititos de un año hasta grandulones de 12 años. Entonces he tenido como de todas las edades y colores y sabores y idiomas y todo. Pero bueno, me toca jugar en el, en, en el piso y cuando me toca jugar en alfombras. Oh, my God, lo sufro, lo sufro porque me empieza a dar comezón las piernas, sobre todo las piernas, porque estoy sentada en el piso, pero es solo específicamente ciertas alfombras las que me, me, me dan comezón y es una comezón insoportable. Y antes yo no entendía por qué. Dice o sea, por qué me da la ropa? Este no me puse Crema en el cuerpo, me siento este la piel deshidrata. ¿Qué es? Bueno, no, era la alfombra, sencillo. Bueno, ¿qué hice? Entonces ahora procuro poner otra mantita o me siento en una almohada o algo para que no me lastime. Entonces a esto me refiero con texturas. O sea, eres más eh, sensible a este tipo de sutiles. Es que para otra gente dice: ay, cálmate, qué delicada, ay, cálmate. No seas payasita, no? O sea, payasita para los mexicanos, no sé si para otro país sea lo mismo, pero payasita es como muy delicadita. Ay, no seas payasita. Este aguántate la composición estética. También eres muy sensible a la composición estética desde un cuadro, desde una obra de, eh, de teatro, un edificio. A mí me pasa. Mi papá es arquitecto y crecí con un papá altamente sensible. O sea, mi papá es altamente sensible y es arquitecto. ¿Okay? Entonces crecí en un ambiente en donde la estética importaba mucho, mucho donde se buscaba que hubiera concordancia de colores, que combinara las formas en la casa. En mi casa no hay cuadros, bueno, en casa de mis papás, ustedes no van a ver un solo cuadro, porque ahora lo entiendo, mis papás jamás, jamás tuvieron interés en tener cuadros en sus paredes con fotos, con... tienen dos por ahí, están como en una barrita que nadie usa, como tipo entre paño mesita. Pero a ellos nunca les gustó, pero eso sí, hay muchos cristales en la casa porque les gusta la luz, porque no como que tendemos a disfrutar. Las personas altamente sensibles disfrutamos, disfrutamos el, el, la naturaleza o el estar más en contacto con lo de como con, con esa parte natural. Y bueno, ahora entiendo que nunca vi cuadros en casa de mis papás justamente porque pues no, <ríe> no, este como que siento que inconscientemente pues los abrumaba, pero ahora a mí ya me hace sentido porque es. Uh, bueno, y por supuesto yo crecí con esta idea de estética y pues ahora también lo replico en mi casa y pues ahora empiezo yo a tener de pronto me animo a tener más cuadritos, pero no soy fan, no soy fan, prefiero algo más. Limpio, más simple, menos es más, porque me abrumo, me abrumo. Entonces, también somos muy sensibles a expresiones corporales, tonos de voz, sobre todo, y para ti no pasan desapercibidas. Entonces, si estás en una relación de pareja, que es donde hay conflicto tras conflicto, porque aquí que tire la primera piedra, que me diga que no hay conflictos en pareja y que, ay, no, este, mi relación es todo maravilla, ta, ta, ta. No, siempre va a haber conflictos y va a haber diferencias, siempre. Entonces, a mí me pasa que me pasaba en un inicio en mi relación que mi esposo en ese momento era mi novio, por supuesto, pero usaba cierto tono de voz para pedirme las cosas o para compartir alguna opinión conmigo. Oh, oh. Pero usaba ciertas palabras. Bueno, él y yo nos comunicamos primero. De entrada nos comunicamos eh, 95% del tiempo en inglés. Entonces ya de entrada para, para mí ahí es como un trabajito extra, no mi lengua materna es el español. Entonces para mí el comunicarme en inglés, que si bien soy fluida y soy bilingüe y no tengo problema, pues sigue siendo del, no algo con, con lo que yo crecí, con lo que nací y naturalmente es como ah ya, sino todavía hay cierto trabajo que hay que hacer. Entonces de entrada, cuando él usaba ciertas palabras que para mí sonaban muy fuertes, resultaba que cuando ya lo analizábamos, pues esas palabras en inglés no son tan fuertes. Pero en el español sonaban fuertísimo, por ejemplo, stupid o estúpido. Para mí en el español estúpido, no sé para ustedes, pero para mí como persona altamente sensible, escuchar que alguien dijera estúpido, yo era así como que qué? O sea, era una ofensa. Para mí era una ofensa real. Y eh, bueno, es un ejemplo, pero mi esposo nunca usó la palabra estúpido, sino más bien le estoy dando como a ciertas palabras que cuando él usaba, yo las tomaba como, ay no, eso es agresión, eso no, y me espantaba y me lastimaba y me incomodaba y yo no decía nada. <ríe> Ese era realmente el problema que yo no decía nada. Yo no es, me estaba quedando callada, por parecer una novia que no ocasionaba conflicto, no le decía, oye, esto me duele, eh, no me gusta el tono como, como me estás hablando. Oye, por qué mencionaste esto? Eh, oye, a ver, platícame más de por qué estás molesto y, y porque estoy sintiendo que, que esa molestia yo la estoy absorbiendo, pero realmente no tiene que ver conmigo. Ok? O sea, esto te lo estoy diciendo que me llevó años saber cómo gestionarlo. O sea, yo lo conocí en el 2015, hoy estamos en el 2022 y por los últimos siete años ha sido de trabajo intenso, intenso, real, constante en mi relación de pareja. Tomar cursos, coaching de pareja, terapia de pareja, que no es lo mismo, eh, retiros de pareja. O sea, hemos hecho muchísimo trabajo y esto te lo comparto justamente porque tuvimos que trabajar ambos en distinguir, diferenciar no todas estas sutilezas que para mí me afectaban o que a mí me afectaban mucho y que para él parecían normales. Entonces, lo que es muy curioso, fíjense, chismecito, lo que es muy curioso es que una vez que me descubro Paz y que lo comparto con él y que yo empiezo a estudiar intensamente este, porque, porque Paz, <ríe> intensamente uh, el tema pues empecé a compartirlo más con él y él se empezó también a interesar más y más y más. Y déjenme les digo esto. La primera vez que yo le comparto a él que soy paz y que le digo, a ver, tú haz el test de las 22 preguntas del test. Eh, él en un inicio nada más sacó nueve como cis que quiere decir que era pues medianamente sensible, pero no, no súper altamente sensible, vamos a llamarle, ¿no? O sea, sensible. Porque todos los humanos somos sensibles, pero si sí hay matices, si sí hay niveles. Entonces, en un inicio él dijo, ah, pues no, nada más esto. Y dije, ah, bueno, pues sí eres sensible, pero no eres altamente sensible como yo. Bueno, pasó. Seguimos trabajando este, como pareja, eh, él con su terapeuta, yo con mi terapeuta, y bueno, todo el trabajo individual que hacemos. Y como pareja también. Y hace, no te miento, hace tres meses, dos meses atrás, le digo, a ver, hazte otra vez el test, lo vuelve a hacer. Oh, sorpresa. Esta segunda vez que hizo el test, no le salieron nueve. Ok, o sea, no dijo sí a nueve de esas, de esas preguntas. Dijo que sí a veinte. O sea, casi el doble. ¿Te das cuenta? Bueno, más del doble, más del doble. Entonces, ¿qué fue lo curioso y por eso te lo quiero compartir? Lo curioso de esto es que cuando te, te vas trabajando emocionalmente, psicológicamente, te vas abriendo a nuevas posibilidades. Te vas abriendo a nuevas perspectivas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si él había crecido en una familia conservadora, en una familia donde le habían dicho no muestres tus emociones, cállate, eh, o sea, mucho de esconder y, y a como enconchar sus emociones y no expresarlas, pues se acostumbró a eso. Pero después de un tiempo de estar trabajándose el mismo, empieza a abrirse, empieza a decir, ah, caray, como que a mí sí realmente me gusta expresarme más y empieza, ay, sí, yo soy más sensible en este sentido ta, 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 ta. Bueno, la conclusión es que <ríe> a veces sucede que las personas altamente sensibles estamos en pareja o con amigos o con familiares que también son altamente sensibles, pero que les cuesta reconocerlo porque no lo saben. Porque no saben que hay otra manera de, de sentir, de ser. Como que pues así crecí, pues así siempre he sido, tragándome mis emociones. Ah, bueno. Pero cuando empiezas a trabajarte, te empiezas a abrir, empiezas a sanar las heridas, dices, ah, caray, pues sí soy más sensible de lo que creí. Entonces la idea que te quiero dar es esa, cuando te empiezas a trabajar, te empiezas a abrir y, y no te sorprenda que a lo mejor tu pareja sea altamente sensible y tú siempre has dicho o has pensado que es una persona no, no, no altamente sensible. Entonces espero haber sido clara. Eh, tengo muchas ideas. Me apasiona el tema. Como puedes ver, me apasiona hablar de esto porque realmente sé que con las herramientas adecuadas, las personas altamente sensibles podemos lograr mucho. En nuestras relaciones de pareja, pero en el ambiente laboral, pero en los proyectos personales que tengamos, podemos lograr mucho. A veces nos retraemos, nos quedamos un poco atrás, ¿no? Como, ay, no sé, ¿no? Por esa inseguridad, por todas estas cuatro cualidades que te digo aquí, ¿ok? Nos sobreestimulamos, nos, sobre nos abrumamos y entonces mejor, mejor no, mejor uh, un pasito para atrás, ¿ok? Entonces no, te, no, no está mal, o sea, reconoce que necesitas tomar un break. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir desde lo que se esperaba de nosotros, no desde nuestro niño o niña auténtica. Ok, entonces. Ay, te invito a que sigas con la reflexión a que sigas conociéndote y que te acerques sobre todo a una comunidad que te impulse, no a la que te arrastre y te drene. Porque la alta sensibilidad es un gran don, es un regalo de verdad, pero únicamente cuando lo sabes gestionar. Y la clave está en aprender herramientas de gestión emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos, irnos a lo profundo de nuestras heridas emocionales que a veces le oímos y nos da mellito, pero yo sé que como persona altamente sensible y por esa profundidad que tienes, te vas a animar a entrarle, te vas a animar a ir a, a, a rascarle a esas experiencias traumáticas, porque así es como vas a sanar. Yo soy una mujer con muchos traumas, <risa> eh, muchas situaciones eh, que han acontecido en mi vida y, y reconocerlas estas situaciones reconocer estas heridas ha sido de las mejores decisiones que he tomado porque cuando las reconozco sé en dónde tengo que trabajar sé hacia dónde voy hacia dónde quiero ir Ok, sé cuáles son mis prioridades sé cuáles son mis valores míos no de los demás, no lo que los demás esperan de mí. Vale, entonces todos estos conocimientos que ahora yo he logrado conjuntar en, no sé, en los últimos 15 años de trabajo emocional, te lo digo en serio. O sea, yo empecé trabajo emocional y desde entonces no he parado a los 18. Hoy tengo 33 Hoy tengo 33 y he hecho de todo, de todo lo que te puedas imaginar. Este desde ir a ver a la astróloga, a la numeróloga, a trabajo emocional, terapia, retiros, limpias espirituales. Bueno, mucho, porque eso nos gusta a las personas altamente sensibles. Cuando nos damos la oportunidad y abrimos la, la bolsita, la cajita, empezamos a ver todas estas herramientas de las cuales nos podemos apoyar para crecer sale Y justamente muchas de las herramientas que yo he aprendido de los grandes de crecimiento personal, de los grandes del desarrollo humano, de los grandes de, eh, del coaching en relaciones interpersonales, lo quiero poner a tu disposición y lo estoy poniendo a tu, a tu disposición. Próximamente va a estar a tu servicio el método de expansión, expansión para sensibles estoy a nada de hacer el lanzamiento, así que queda pendiente porque todo lo que te acabo de decir lo vas a encontrar ahí. Cómo comunicarte mejor, cómo poner límites, cómo dejar de tragarte tus emociones, cómo decirle a tu pareja, oye, vente, <risa> te necesito conmigo, vamos a caminar juntos, pero necesito que tú también hagas tu trabajo. Vale, entonces si quieres recibir las noticias, las fechas de inicio, los costos, déjanos tus datos. En el link de este episodio está newsletter eh, para que te, te inscribas y te llegue toda la información de este y de futuros programas, así como nuestros encuentros eh, y retiros presenciales que ya no puedo esperar. O sea, estoy súper emocionada nada más de pensar que en algún momento nos vamos a encontrar físicamente y no va a haber una pantalla de por medio. Entonces, si algo de lo que te acabo de decir resonó contigo, si crees que este contenido es de valor, compártelo. Con tu mamá, con tu papá, con quien tú creas que es una persona súper sensible en tu vida. A lo mejor llegaste a este episodio no porque tú seas la persona altamente sensible, sino porque quieres saber más de sensibilidad y resulta que realmente quieres entender mejor a tu pareja, que a lo mejor es altamente sensible. Entonces, bueno, pues únete, chécate todos los links en las notas del episodio que tenemos el webinar, el ebook, tenemos el newsletter, tenemos muchos recursos para ti gratuitos. Así que pues quédate y te agradezco nuevamente por seguir la serie de alta sensibilidad y personas altamente sensibles. Me despido. Te mando un beso, un abrazo diciéndote que conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye bye.